0: Ewangelia Mateusza, 44 rozdział, nie, co ja mówię, 13 rozdział od 44 do 46 wersetu. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ową rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił je. Oto Słowo Boże. Mówiąc o przypowieściach Jezusa, których w okolicach właśnie tego 13 rozdziału jest, znajdujemy dość duże nagromadzenie, mówiąc generalnie, rzecz, biorąc o tym, w jaki sposób ewangelie przedstawiają życie Chrystusa, musimy pamiętać o tym, że życie Chrystusa jest nie tylko kulminacją historii Izraela, ale jest w pewnym sensie też ponownym odtworzeniem, jakby rekapitulacją całej historii Izraela. Przy powieści Jezusa musimy w pierwszej kolejności odnieść do historii Izraela i do tego, w jaki sposób Chrystus jest wypełnieniem tej historii, a dopiero potem wyciągać z nich jakieś zasady przydatne do naszego codziennego życia. Jeśli przeskoczymy natychmiast do wniosków dotyczących naszej etyki i moralności, to możemy się czasami niestety pomylić, wyciągając zasady, których nie ma w tekście. I tak na przykład wcześniej Jezus opowiada przypowieść o konkolu. O czym jest ta przypowieść? Często odnosimy ją do, do czasów przyszłych, do czasów ostatecznych. Mówi ona o tym, że przyszedł zły po to, aby zasiać konkolu między pszenicą. Ale Jezus mówi dokładnie o Izraelu w jego czasach i w czasach poprzednich, a zwłaszcza pomiędzy powrotem z niewoli babilońskiej, a właśnie czasami Jezusa. To tam, pośród diaspory izraelskiej, zły zasiadł kąkol. I Chrystus jest tym, który przychodzi z kosą w ręku po to, aby rozpocząć żniwa, oddzielić pszenicę od chwastów. Słuchajcie, dokładnie o tym czytamy w Ewangeliach. Następnie Jezus mówi o nasieniu, o ziarnie gorczycy, która zostaje zasadzona i wyrasta w bujne drzewo, w którym ptaki wiją swoje gniazda. O czym jest tu mowa? Często odnosimy to do Kościoła, ale w pierwszej kolejności powinniśmy to odnieść do Izraela. Słuchajcie, zwłaszcza kiedy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że dokądkolwiek apostołowie czy inni uczniowie by się nie udali, kogo tam spotykali, co było, jakie było pierwsze miejsce, do którego się udawali, to była zawsze synagoga, albo prawie zawsze synagoga. To oznaczało, że to właśnie drzewo gorczyczne Izrael, który rozpierz się na całe imperium, najpierw babilońskie, potem greckie, potem rzymskie, stał się tym imperialnym drzewem, w których gałęziach ptaki wiją swoje gniazda. W tych synagogach, czy też przy tych synagogach znajdujemy nie tylko Żydów, ale też pogan, tak zwanych pobożnych pogan, jak na przykład Korneliusz, którzy właśnie są jak te ptaki, które wiją swoje gniazda w tym drzewie, którym stał się Izrael. Jezus komentuje w swoich przypowieściach również swoją posługę. Mówi to, co ma się jeszcze wydarzyć. Mówi też o tym, na czym polega, jaki jest cel jego posługi pośród ludu Bożego. Jezus jest Izraelom, Izraelem, jest nowym Izraelem, a zatem historia Izraela koresponduje z jego biografią. I te wersety, które czytaliśmy, również w ten sposób należy odczytywać. One stanowią ostatnią część tego dnia przypowieści, kiedy Jezus właśnie po raz kolejny naucza, ale tym razem naucza w przypowieściach. I słuchajcie, już sama ta nazwa, przypowieść, powinna nam się z czymś kojarzyć. Mateusz bowiem wielokrotnie właśnie w tych rozdziałach, 12, 13, 14, przyrównuje Chrystusa do kogo? Do tego, który dał nam pierwszą księgę przypowieści, czy też przysłów, a mianowicie do Salomona. Gając z gdy pro, proszą go o znak, Jezus mówi, że oto przyszedł do nich ktoś większy niż Salomon. A zatem faryzeusze powinni naśladować królową Saby, która przybyła z krańców ziemi po to, aby słuchać mądrości Salomona. Ale oto do swojego ludu przyszedł ktoś większy niż Salomon, a jednak jego lud, przynajmniej znaczna część jego przywódców, choć nie tylko. Również, jak czytamy w okolicznych rozdziałach, także mieszkańcy jego rodzinnego miasta Nazaretu nie chcą go słuchać, odrzucają mądrość która jest mądrością większą niż mądrość Salomona. To pozwala nam zidentyfikować mniej więcej do jakiego okresu w historii z Salomona Jezus odnosi te dwie przypowieści, a mianowicie o skarbie ukrytym w roli i o perle drogocennej. Trzecie pamiętamy, w czasach Salomona, choć był on najmądrzejszym spośród wszystkich królów, to niestety nie był wystarczająco mądry, a przynajmniej nie wziął sobie do serca to, czego innych Nauczał. I tak Jego Królestwo zostało podzielone z powodu Jego własnego grzechu, ale także ze względu na głupotę i upór Jego Syna. I tak dziesięć północnych plemion Izraela, żyjących na północ od Ju Judy, oddzieliło się od Izraela pod wodzą Jeroboama. Jero to się zdarzyło ze względu na grzech Salomona i Jego Syna. Jeroboam! Oczywiście był złym królem. Złym królem, który zrobił karierę polityczną, dając piękne obietnice. Nauczył się uprawiania polityki w Egipcie i oczywiście wiedział, w jaki sposób ludzi mamić przy pomocy różnego rodzaju religijnych tryków. I słuchajcie, Jezus co prawda nie popełnił grzechu, ale w jego czasach Izrael doświadczy czegoś podobnego, czego doświadczył w czasach, czy też w czasach Salomona i zaraz po śmierci Salomona. Jezus przychodzi jako ten, wobec którego każdy musi w jakiś sposób się ukreślić. Kto, każdy musi się jakoś do niego ustosunkować. Albo przyjmie go i zostanie jego uczniem, albo go odrzuci. I niestety, to stanie się jak te dziesięć pokoleń Izraela, które wybrały Jeroboama i kult Złotych Cielców zamiast pozostać przy domu Dawida. Jezus brzmi w tej księdze jak nowy Salomon. Mówi nawet, że jest kimś większym niż Salomon. Jest jak Salomon, który zwraca się do swojego syna, Chrystus zwraca się do Izraela i mówi, że mądrość jest cenniejsza niż wszystko inne. To jest to przesłanie, którym Salomon rozpoczyna swoją księgę przysłuch. Mówi: słuchaj, syno, zabiegaj o mądrość i kupuj mądrość za wszystko, co posiadasz. Tutaj Jezus mówi, słuchaj, zabiegaj, nie tylko o mądrość, ale zabiegaj o królestwo przy pomocy wszystkiego, co posiadasz, ze względu na to, że królestwo jest warte wszystko, co posiadasz, a nawet o wiele więcej niż wszystko, co posiadasz. Mówi, że królestwo jest czymś, co dorównuje wartości tej mądrości Bożej, o której mówił Salomon, że należy sprzedać wszystko, co się ma, aby je, je zdobyć. Obie te przypowieści ilustrują to, o czym Jezus mówił wcześniej już w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, w kazaniu na górze, gdzie mówi, szukajcie królestwa Bożego w pierwszej kolejności i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne zostanie wam dodane. To wszystko inne to jest jedzenie, picie, ubranie i różnego innego rodzaju potrzeby, o jakie zabiegamy się każdego dnia. Ale Jezus mówi, słuchajcie, poganie koncentrują się na tych rzeczach, na tych sprawach i dlatego koniec końców zostają z niczym. Wy powinniście przestać koncentrować się na tych sprawach, na jedzeniu, na piciu, na ubraniu, na innych waszych potrzebach i skupić się na tym, co najważniejsze. Bo jeśli będziecie zabiegać to, co o to, co najważniejsze, nie tylko to posiądziecie, ale ojciec wasz, który jest hojny i chętnie wam daje dobre dar obdarzy was wszystkim innym. Ja w pewnym sensie, żebyśmy mogli wieść dobre życie na co dzień, musimy oderwać się od naszej codzienności. Musimy skupić się. Królestwo Boże, Przynajmniej obietnica i nadzieja Królestwa Bożego powinny być jak ten punkt odorientacyjny, jak ta latarnia morska, czy też inne systemy naprowadzające, nawigujące nas, zwłaszcza w ciemności. Jeśli stracimy z widoku królestwo Boże, jeśli nie będziemy zabiegać o Królestwo w pierwszej kolejności i najbardziej ze wszystkich innych rzeczy, to wtedy pogodzimy się w naszym codziennym życiu. Jezus, Jezus mówi, Porzućcie wszystko dla królestwa. No I tu zaczynamy się zastanawiać, czy, czy rzeczywiście warto jest porzucić wszystko dla królestwa. Czy na pewno warto sprzedać wszystko, co posiadamy, aby kupić tę perłę? W obu przypowieściach ludzie rezygnują z wszystkiego, co mają, po to, aby zdobyć coś co zdecydowanie przewyższa swoją wartość wszystko, co mają. Skarby na ziemi są niszczone przez rdzę, przez mole, są zniszczalne, wymagają ciągłej ochrony, ale niebiański skarb jest o wiele lepszy, jest wiecznie trwały, nigdy się nie niszczy, nigdy nie przemija. Jezus narzuca tutaj nie tylko wymagania, ale także daje obietnicę. Jezus nie mówi tylko pójdźcie za mną, weźcie swój krzyż, naśladujcie mnie yy, ze względu na na przykład jakieś poczucie obowiązku. Nie? To była Ewangelia zniekształcona w ten właśnie sposób przez między innymi Emanuela Kanta. Ja Myślał, że poczucie obowiązku złatwi wszystko, ale Jezus mówi nie. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o poczucie obowiązku. Macie czynić dobro i zabiegać o królestwo nie tylko dlatego, że powinniście, ale przede wszystkim dlatego, że to jest dobre dla was samych. To jest dobre dla waszych dusz, dla waszego życia. Zabiegając u królestwo, zabiegacie o największe z możliwych dóbr. Nie tylko dla abstrakcyjnego świata wokół was, ale także dla waszego własnego życia, dla waszej własnej duszy. Zatem, dlatego ludzie reagują z radością na to żądanie, aby sprzedać wszystko i rozdać ubogim cały swój majątek. Właśnie ze względu na obietnicę, a nie tylko i wyłącznie ze względu na żądanie. Działają w podnieceniu, bo, ponieważ rzeczy ukryte są rzeczami, których od zawsze pragnęli. Na które być może przypadkowo napotykają się w tym życiu, tak jak ten człowiek, który chciał kupić rolę. Albo być może, tak jak ten, który szukał perły, szukali przez całe życie tego najważniejszego. Tego, co by w końcu nadało sens ich własnej egzystencji. Szukali przez długie lata, bezowocnie, aż w końcu znaleźli. I wtedy stwierdzili tak, w to warto zainwestować wszystko, co mam, a nawet własne życie, ponieważ jeśli to stracę, to moje życie nie będzie nic warte. Królestwo przychodzi do człowieka, tego na polu, jako skarb, nieoczekiwanie jako niespodzianka. Nie szukał, a znalazł. Podczas gdy kupiec, który szukał perły, dokładnie to robił. Szukał, 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 aż końcu znalazł. Skarb znajduje się na lądzie, perła znajduje się w wodzie. Czy to coś nam mówi? Najprawdopodobniej tak, ze względu na to, że w biblijnej symbolice ląd zawsze jest związany z Izraelem. Z kolei morze zawsze jest związane z poganami, z innymi narodami. Żydzi natkną się na skarb, który tak naprawdę jest ukryty na widoku, nie? jakby pod latarnią. Skarb, którego nie szukają, skarb, który tak naprawdę posiadają, ale albo nie cenią, albo już zapomnieli o tym skarbie. Z kolei pogania są tymi, którzy szukają przez wieki, przez pokolenia całe, przez tysiąclecia szukali, szukali bezowocnie, aż w końcu go znaleźli. To trochę nam wyjaśnia. W jaki sposób powinniśmy postrzegać starożytną historię świata? Pamiętajmy jednak, że te przypowieści są alegoriami historii Izraela. One wiele nam mówią na temat stanu ludu bożego w czasach Jezusa, jak i na temat tego, jaka była sytuacja pogan w jego czasach. Do tego za chwilę wrócimy, ale na chwilę musimy się zastanowić nad tym człowiekiem, który znalazł skarb w polu, ukrył go i poszedł, sprzedał wszystko, aby kupić pole. Na pierwszy rzut oka jego zachowanie wygląda na niezbyt uczciwe. Zgadza się? Wiele osób, wiele komentatorów mówi, ach, powinien jako dobry chrześcijanin pójść i powiedzieć mu, słuchaj, na swoim polu masz skarb. W związku z tym to pole jest warte pewnie... 157 razy więcej niż chcesz za nie teraz. Ale słuchajcie, to nie jest przypowieść tak naprawdę o sprzedawaniu i kupowaniu. To nie jest przypowieść, która wyjaśnia nam to, w jaki sposób mamy prowadzić biznes, zwłaszcza jeśli mamy jakieś stoisko na targu. Z drugiej strony, jeśli odniesiemy tę historię, to jest ważne, nie? po to, żebyśmy nie wyciągnęli zbyt szybko, zbyt pochopnie jakichś etycznych wskazówek na temat tego, jak mamy postępować i zachowywać się w życiu codziennym. Te przypowieści są ilustracjami historii Izraela. I, słuchajcie, Sprzedawca jest odpowiedzialny za poznanie wartości tego, co sprzedaje. Nie? Jeśli oszacował wartość swojej, swojej, tego, co posiada, tego, co chce sprzedać, zbyt nisko, moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie y, to jego problem. Ale... Nie tylko i wyłącznie o to chodzi, a tak naprawdę nie o to chodzi w tej przypowieści. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wartość królestwa, o której jest ta przypowieść. Cała domniemana, cała ta historia, cała ta, cała ta przypowieść jest ilustracją historii Izraela, a także historii królestwa. To nie jest tylko i wyłącznie przypowieść o człowieku, który przywiązuje dużą wagę do królestwa. Chodzi też o właściciela który nie zna wartości tego, co posiada. I słuchajcie, jeśli w ten sposób spojrzymy na ten przypowieść, to zobaczymy, że to nie jest pierwsza historia tego typu, którą znajdujemy w Piśmie. Mamy na przykład wcześniej Zawar, który jest lekko duchem i lekkomyślnym człowiekiem, który w ogóle nie ceni swojego pierworództwa, który jest gotów twierdząc, że umiera, oczywiście histeryzuje tutaj, twierdząc, że umiera, jest gotów sprzedać swoje prawo do pierworództwa za miskę zupy. A zatem jest człowiekiem, który nie ceni, nie docenia, nie zna wartości, którym jest wszystko jedno. Obietnica się nie liczy. Ze względu na to, że obietnica odnosi się do przyszłości. Nie? A on żyje tu i teraz, w dniu dzisiejszym. On się troszczy o to, żeby miał co zjeść. Obietnica, która ma się spełnić za 10, 20, może 50 albo 100 lat. Cóż ona go może obchodzić? Niewiele. Tu on jest głodny i tu musi się najeść. To są właśnie ci ludzie, o których Jezus mówi, że zabiegają o rzeczy codzienne. One zapominają o tym, co najważniejsze. Ale to oznacza, że Izrael w czasach Jezusa, a przynajmniej jego przywódcy, stali się jak Ezaw. Nawet nie wiedzieli, co posiadają. Zapomnieli o tym ukrytym skarbie. Ale przecież wiedzieli, bo to oni sami ukryli ten skarb. Izrael stał się Ezawem. Z kolei poganie, a także wierni pośród Izraela natkną się na skarb, który żydowscy przywódcy posiadają, ale absolutnie nie cenią, tak jak Ezaw nie cenił obietnicy, tak jak Ezach nie cenił pierworództwa. Natkną się na skarb, który inni mają i znają, a nie cenią i już nawet zapomnieli o od nim. Odkryją skarb, a kiedy go odkryją, zrobią absolutnie wszystko, aby zdobyć to pole. I słuchajcie, historia Kościoła, zwłaszcza tego wczesnego, w pierwszym wieku, w czasach apostolskich, pokazuje nam, jak bardzo ci ludzie, którzy odkryli ten skarb, jak bardzo go cenili, ze względu na to, że historia wczesnego Kościoła jest historią męczenników, którzy nie poszli na męczeńską śmierć ze względu na to, że byli masochistami, ale poszli na męczeńską śmierć, ponieważ stwierdzili, jeśli pozbędziemy się tego skarbu, to tak naprawdę nic już nie będzie miało żadnej wartości i nic nie będzie miało absolutnie żadnego sensu. Wtedy będziemy żałować tego, że sprzedaliśmy nasze dusze za życie, do końca naszych lat. W ten sposób ci ludzie pokazują, że są prawdziwymi synami Jakuba. Krótko mówiąc, to jest przypowieść, która zapowiada późniejszą przypowieść, którą znajdujemy w 21. rozdziale Ewangelii Mateusza, a mianowicie przypowieść o winnicy, w której królestwo zostaje odebrane dzierżawcom którzy po prostu go nie cenili i nie obchodzili się z nim we właściwy sposób i przekazane innym, którzy docenią to królestwo. Obie zatem te przypowieści o ukrytym skarbie i o perle mówią o tym, iż królestwo odwraca i nie nasze normalne schematy myślenia i postępowania. Obaj ci mężczyźni, zarówno ten, który znalazł skarb w roli, jak i ten, który znalazł, który znalazł perłem, zachowują się w znacznej mierze nieracjonalnie. Któż by postąpił tak jak oni? Nie? Sprzedać wszystko i kupić jedną rzecz? No dobrze, ale co z naszą przyszłością? Co z przyszłością naszych dzieci? Co z naszymi emeryturami? Słuchajcie, tu chodzi o to, że w tych przypowieściach mamy do czynienia z transakcją, która kończy wszystkie transakcje. Po tej transakcji, po tym zakupie nie ma już absolutnie żadnych innych zakupów. Ze względu na to, że Jezus nie oczekuje, iż ci ludzie znalazły się to, co najcenniejsze sprzedadzą, to i wymienią na drobne. I wymienią na wiele innych mniej wartościowych rzeczy. Nie. To jest transakcja kończąca wszystkie transakcje. A zatem. Od razu pojawia się pytanie, no dobrze, nie, ale co dalej? Jak mamy żyć, kiedy posiedliśmy już to, co najważniejsze, skoro nie możemy tego wymienić na nic innego? Jezus posługuje się tutaj kategoriami ekonomicznymi czy też handlowymi po to, żebyśmy lepiej to zrozumieli. Zaburzenie tego schematu, a także doniosłość tego, o czym on mówi. Jezus chce, żebyśmy zrozumieli, radykalizm tych dwóch przypowieści i radykalizm tego, co to znaczy zainwestować w Królestwo Boże, postawić wszystko na tę jedną kartę. Przewartościowanie oczywiście jest dużo szersze i nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii ekonomicznych, ale ze względu na to, że on, według nich przybiega większość naszego życia. Jezus nimi się posługuje. Słuchajcie, Jezus mówi, odrzućcie wszystko, aby szukać Królestwo Boże. Mówi, porzućcie swoje plany, swoje projekty, wszystkie swoje inne cele i zamieńcie je tak, abyście szukali przede wszystkim Królestwa Bożego. Oznacza to radykalną zmianę tego, o czym myślimy, że chodzi w naszym życiu. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat tego, o co chodzi w jego życiu własnym, a zwłaszcza w życiu jego bliskich. Jezus mówi, nie. Słuchajcie, musicie to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Musicie skierować wszystkie swoje, całą swoją energię na nowe ścieżki. Musicie wyznaczyć sobie nowy cel w waszym życiu. Zdobycie królestwa oznacza też określone podejście do bogactwa. I słuchajcie, o tym Jezus wielokrotnie mówi. Mówi o wielbłądzie, który nie jest w stanie przecisnąć się przez ucho igielne ze względu na to, że Bogaci ludzie to jest szczególny rodzaj ludzi. Bogaci ludzie tak bardzo przywiązani są do swojego bogactwa, a także do świata, który tworzy ich bogactwo i do sposobu, w jaki ich bogactwo tworzy swój własny świat, że bardzo trudno jest im się uwolnić od myślenia w kategoriach własnego bogactwa. Słuchajcie, bogactwo daje nie tylko wolność, przynajmniej tak się nam wydaje, Daje na pewno nam wiele wygód, daje nam ochronę. Jeśli jesteś bogaty, możesz zrobić wszystko, co, na co prawo pozwala. A nawet jeśli zrobisz coś, na co prawo nie pozwala, to co? To twoje bogactwo pozwoli cię nająć najlepszych prawników, tak aby wyciągnęli cią z tarapatów. Ludzie bogaci zazwyczaj są ludźmi aroganckimi. Dlaczego? Ze względu na to, że bogactwo daje im wielką władzę i wielki wpływ na to, co dzieje się w ich życiu i wokół nich. Są przede wszystkim jednak przywiązani do złudzeń, że bogactwo pozwala im kontrolować przyszłość, co oczywiście jest całkowitym kłamstwem, jak przypomina między m.in. Jezus, mówiąc o tym człowieku, który miał tak udane żniwa, że zapomniał w, związku, zapomniał w związku z tym o wszystko. Ale słuchajcie, tacy ludzie zazwyczaj myślą chłodno, myślą w kategorii właśnie szacowania kosztów, i korzyści na chłodno, w bardzo racjonalny sposób. Wydaje im się, że panują nad życiem swoim i swojego otoczenia. Z drugiej strony, dlatego, który zajmuje się biznesem, żadna transakcja nie jest transakcją ostateczną. Nie ze względu na to, że zawsze kupuje, aby sprzedać, sprzedaje, aby kupić, wymienia na coś innego, nie? po to, aby ciągle, non-stop pomnażać swój zysk. Dla przedsiębiorcy żaden zakup nie jest zakupem ostatecznym. Kupujesz, aby sprzedać i tak dalej. Ale Jezus opisuje koniec wszelkich transakcji. Mówi o ostatecznym zakupie. Mówi, słuchajcie, po tym wszystko już będzie wyglądać inaczej. Człowiekowi z perłą pozostaje coś, co ma wielką wartość. Podobnie jak temu człowiekowi, który znalazł skarb ukryty w roli. Posiadł coś niesamowicie cennego, coś, co przekracza nawet jego możliwości, jego wyobraźnię. Ale cóż on może z tym zrobić? Na co może wymienić? Absolutnie na nic. Nie? Tak trochę jest z dziełami sztuki, które trudno nawet oszucować w ich wartości. Nie? No dobrze, kupię to, ale cóż ja mogę z tym zrobić? Jedyne, co mogę z tym robić, to cieszyć się tym, że to posiadam, bo na cóż ja mogę to wymienić? Kto chciałby to ode mnie kupić? Jezus najwyraźniej nie oczekuje, że mężczyzna, który kupił perłę, sprzeda ją i wymieni na coś innego. Nie mówi, jedyne, co może zrobić, to zatrzymać to, co posiadło. Królestwo, jak mówi Jezus, ma ponad przeciętną wartość. I właśnie ze względu na to, pod względem wycen światowych, czy też do cech czesnych, jest w pewnym sensie całkowicie nie, No bo cóż my tu i teraz możemy zrobić z Królestwem Bożym? Na cóż możemy je wymienić? Nie? Wielu ludzi próbowało na wiele sposobów, zbi sposobów zbić kasę na Królestwie Bożym, ale koniec końców niewiele z tego wychodziło. W kategoriach dnia dzisiejszego rzeczywiście Królestwo wydaje się być całkowicie bezużytecznym i bezwartościowym, ale w kategoriach wieczności... Nie ma nic cenniejszego. I to jest właśnie ten punkt krytyczny, ten, punkt, ten moment, w którym się potykamy. Ten moment, w którym na wiele sposobów próbujemy stępić siłę tego żądania, które ukryte jest w tych dwóch przypowieściach. Wskazujemy często na ludzi bogatych ze Starego Testamentu. Abraham był bogaty, ponadprzeciętnie, Jakub, Hiob, Dawid. Mówimy często o tym, że Pan Bóg wszystko, co stworzył, uczynił dobrym, po to, abyśmy przyjmowali to z wdzięcznością i cieszyli się tym. Wszystko to jest prawdą. Ale musimy zastanowić się, dlaczego zwracamy uwagę właśnie na te fragmenty Pisma. Czy po to, aby być wierniejszymi Chrystusowi? A może powołujemy te przykłady z Pisma Świętego tylko i wyłącznie dlatego, że nie za bardzo lubimy kiedy Jezus przychodzi i burzy nasze doczesne czy też dotychczasowe plany. Kiedy Jezus przychodzi do naszego życia i żąda od nas do tego, abyśmy być może zmienili wszystko w naszym życiu i obrócili o 180 stopni. Często na tym właśnie polega problem. I na tym polegał problem przywódców, zwłaszcza Izraela w tamtych czasach. Nie chcemy Jezusa, który ingeruje w nasze plany, i w nasze aspiracje. Nie chcemy Jezusa, który by burzył naszą wersją amerykańskiego snu. Ale to oznacza, że tak naprawdę w ogóle chyba nie chcemy Jezusa. Ponieważ Jezus jest dokładnie tym, który przychodzi do nas i mówi słuchaj, musisz o wszystkim innym zapomnieć. Musisz wszystko postawić na jedną tylko i wyłącznie kartę. Na Królestwo Boże. Nie? To, jest, to jest właśnie ten jak Ktoś powiedział, nie zrozumcie mnie źle, ale z naszej perspektywy to często dokładnie tak wygląda, nie? jak hazard. Stawić wszystko na jedną kartę, tylko dlatego, że ktoś przyszedł i powiedział nam, że ona jest kartą, która przyniesie nam wielkie zwycięstwo. Ale słuchajcie, w pewnym sensie każdy z nas musi wypróbować to sam dla siebie. Ja mogę wam o tym mówić, Jezus nam o tym mówił, inni ludzie mogą nam powiedzieć, jak to zadziałało w, im ży w ich życiu, ale każdy z nas musi spróbować tego sam dla siebie. Nie? Musi zacząć szukać królestwa przede wszystkim i ociupinkę przynajmniej oderwać się od swojego życia tu i teraz. Amen.